0: Estamos en la segunda temporada del podcast Minuto 90 y arrancamos con Roberto Mata, que me acompaña para analizar la jornada 27 de la Liga Santander. ¿Qué tal está, Robert?
1: Hola, buenas, Ahora Aquí, con ganas de, de volver.
0: Sí, ya había ganas. Por unos motivos o por otros, a... no nos hemos podido juntar, pero bueno aquí estamos para hablar de, de lo que nos gusta, del fútbol, sobre todo de, del fútbol español. Vamos a comenzar Analizando la jornada 27, que empezó con ese derbi valenciano entre el Levante, Unión Deportiva y el Valencia. ¿Qué te parece ese partido?
1: Bueno, fue un partido que me pareció entretenido, la verdad. Eh, arrancó bien el Valencia, para mi gusto, y luego, bueno, sí que es cierto que tuvo una muy clara el Levante, con un paro de frutos, y luego un error de Diacabi que, que, bueno, que hizo que llegara el 1-0, ¿no? Y con ese gol de, de Roger, y bueno, luego un partido bastante igualado, pero bueno, tampoco hubo ocasiones muy, muy, muy claras.
0: Sí, el Levante está haciendo una temporada espectacular, incomodó mucho al Valencia desde el principio, con ese 4-4-2 y una presión muy adelantada, como tú dices, el error de Acabí, uno más, un futbolista que está siendo anticompetitivo para su propio equipo, y un Roger que la que tiene no la, no la desaprovecha. Como tú dices, De Frutos estuvo muy participativo. A mí me está encantando esta temporada. Un extremo súper agresivo, que cada vez que coge el balón encara al defensor y, y es súper veloz en el uno contra uno y le está dando mucho al Levante en esas transiciones.
1: Sí, es cierto que, que el Valencia también llegaba con bajos muy importantes, ¿no? como tenía hasta cuatro por, por acumulación de tarjetas, como son Gaya, Maxi Gómez, eh, Rasic y Soler, que son cuatro titulares indiscutibles para para Javi Gracia, y bueno, eso al final se notó, pero sí, lo que tú dices, el Levante está haciendo una, espe una temporada espectacular, semifinales en Copa, en Liga, no hay nada que, que decirle, no va a noveno, y bueno, una temporada muy buena.
0: Pues sí, luego en la jornada del sábado empezó con un duelo directo por la permanencia, el Alavés 1-Cádiz uno, 1. Uno que no hubo muchas ocasiones, un partido muy igualado, muy parejo, en el que quizás el Alavés tomó más la iniciativa, algo que no está acostumbrado el equipo de Abelardo, a tener el balón y, y llevar el peso del partido, y dos goles de penalti, uno de José Luis y uno de Alex Fernández, firmaron las tablas en el marcador. El Cádiz respira un poco, pero el Alavés se está metiendo en un buen, en un buen lío del que veremos si, si puede salir.
1: Sí, ya sabemos cómo, cómo plantea los partidos el, el equipo de Cervera. Eh, suele esperar muy atrás y bueno y, y a la contra, ¿no? Eso es el, lo que hizo que llegara a la primera división y bueno, él va a ser fiel a su idea. Y sí, un poco lo que comentas. Eh, yo no pude ver este partido, pero bueno, eh, seguro que fue un partido eh, muy duro eh, porque los dos se jugaban mucho.
0: Luego tuvimos el, el Madrid-Elche, un partido que parecía plácida sobre el papel para, para los de Zidane, recibía en Valdebebas al Elche, pero un Elche súper competitivo, que fue a por todas y se puso por delante en el marcador, y el Madrid las pasó muy canutas para darle la vuelta con un estelar Benzema, sobre todo el segundo gol es de crack mundial, con la izquierda desde fuera del área, en un partido que se le complicó y, y al final tuvo que... Que hacer cambios porque recordemos que dio descanso a Modric y a Cross, sobre todo de cara al partido del martes que tiene de la Champions contra el Atalanta. Y bueno, al final sacó los tres puntos en un partido que, que se le complicó.
1: Sí, vimos bastantes rotaciones en el Madrid, como tú dices. También vimos la, la vuelta de Ramos, que sabemos que es un jugador que, que es diferencial. Eh, donde vimos también, hemos podido ver un, un vídeo ¿no? en el que sale Ramos pidiendo el penalti que es bastante divertido, y bueno, sí, lo que tú dices, al final se le complicó el partido al Madrid, pero cuando tienes un jugador del nivel de Karim, pues todo puede pasar, ¿no?, y, y al final pues acaba resolviendo el partido el sol prácticamente.
0: Sí, también otro partido que tuvimos el sábado fue los Asuna 0-Real Valladolid 0, un partido parecido a la de Cádiz muy competido, con pocas ocasiones de gol, pero quizá en los puntos el Real Valladolid mereció más. Sobre todo vimos una ocasión muy muy clara de, de Orellana, que se esperaba mucho más de él en, en el Valladolid. Llegó con muchas expectativas, sobre todo entre la afición blanca y violeta. Y al final, pues otro empate que no sirve de, de mucho a ninguno de los dos.
1: Sí, también vimos el, el gol anulado ¿no? a, a Osasuna por ese fuera de juego posicional. Vamos... O, o la llega a tocar Budimir, pero bueno, sí, lo que tú dices, para mí también fueron más claras las del Real Valladolid. Pero al final, reparto de puntos que, que, bueno, no satisface a ninguno debido al calendario, sobre todo al Valladolid, por lo que le viene. Pero bueno, partido que estuvo entretenido.
0: Y luego, para terminar el sábado, tuvimos el que para mí fue el mejor partido de la jornada: el líder, el Atlético Madrid, eh, viajaba al Coliseum, como te da siempre. Un rival muy complicado como es el Getafe de Bordalás, un equipo correoso y, y que va por todas en cada partido. Y aunque empataron a cero, pudimos ver muchos goles, sobre todo de, de la parte del Atleti.
1: Sí, fue un gran partido, eh, como tú has comentado, eh, el mejor de la jornada. Eh, vimos a una Getafe compitiendo como no habíamos visto esta temporada. no eh, El Getafe que hemos visto otros años que, que sí que ha traído resultados. Y un Atlético que tuvo un, un par muy claras al final de Dembélé, que, que salvó Soria, que hizo una gran actuación. Y, y estuvo bastante disfrutón el partido.
0: Sí, sobre todo a mí me gustó mucho Koke en el medio del campo, hizo muy buen partido, siendo el líder del equipo. La defensa estuvo también espectacular, apenas Oblak tuvo que intervenir. Y luego, como tú dices, arriba con, con Carrasco, estuvo muy activo en la banda izquierda. Y luego, sobre todo, cuando la expulsión de Neón entró de Dembélé, ahí el Atlético se volcó y el Getafe pues, sobrevivió solamente gracias a Onda Visoria.
1: Sí. Bueno, eh, hoy, domingo, hemos comenzado la jornada con un eh, Celta de vigo Athletic Club. Eh, un partido, bueno, sin muchas ocasiones, eh, bastante cerrado... Y que al final, bueno, un reparto de puntos que me parece bastante justo, la verdad
0: sí luego tuvimos el Granada 1 Real Sociedad 0 un partido que se veía muy entretenido por por sobre todo el juego atractivo de ataque que plantea la Real Sociedad y una nada que está a un nivel espectacular, con muchas bajas y que venía de jugar el jueves ante el Malmo de la Europa League, pero que ha hecho un auténtico partidazo y que es que el equipo de Diego Martínez no tiene techo. O sea, le estamos viendo competir contra todos los equipos, tanto en la Liga Española como en Europa. También ha llegado a los cuartos de final de la Copa, que se quedó fuera en el último minuto contra el Barça, después de disputar también la prórroga. Y hoy sobre el papel, igual, le veíamos que iba a tener muchas dificultades para plantear el partido, pero que se le ha acabado llevando 1-0 con esa intensidad, con que da igual que 11 salgan al, al campo, que Diego Martínez tiene a los 23-25 de la plantilla enchufadísimos, y una Real Sociedad que poco a poco se va despegando de los de arriba y, y las va a pasar Canutas también para, para intentar meterse en esa Europa League. Unos puestos que están muy, muy igualados ahora con el Villarreal, con el Betis, que ha mejorado muchísimo y veremos a ver hasta dónde llega el equipo de Aguacil.
1: Sí, sí, es, es espectacular lo de este Granada. Eh, como tú has comentado, venía de jugar el jueves. La Real eh, podía dar un paso de gigante, ¿no? Porque el partido que tenía eh, el Sevilla era complicado para acercarse a esos puntos de Champions, puestos de Champions, pero, pero vemos que este equipo, pues pues lo que tú has comentado, no es, es brutal el trabajo, eh, todo lo que lo que aportan todos sus jugadores y demostrando que cualquiera es importante en, en el equipo de Diego Martínez.
0: También hemos visto un partido muy, muy entretenido, que ha habido ocasiones y oportunidades para los dos equipos, hablamos de Leibar 1 vía Real 3 que se puede parecer un, un resultado un poco abultado, pero para que ha sido fácil el partido para los de, los de Javi Calleja, y los de una Emery, perdón, <ríe> y se han puesto por delante con un gran Gerard Moreno que ha metido esa asistencia, y luego el Eibar las ha tenido bastante claras, pero a un buen Asenjo les ha salvado, y luego se ha puesto 0-2, ya ha tenido Esteban Burgos antes del descanso para, para recortar distancias desde el punto de penalti, pero le ha fallado, como le está pasando a Leibar en esta temporada, que, que parece que está maldito desde los metros.
1: Sí, o sea, no sé qué, qué le pasa a al equipo de Mendilíbar con el punto de penalti. Eh, era un partido en el que era para comprobar la fortaleza del Villarreal, ¿no? Recordamos que venía sin dos de sus jugadores más importantes, como son Raúl Albiol y Pau Torres, que yo creo que eran los jugadores de la liga con más minutos jugados y ha sabido resolver bien, bien el partido, eh, era un partido engañoso, es un partido complicado ante Leibar, que sabemos cómo juega, pero bueno, un partido donde Gerard Moreno marca las diferencias y, y el Villarreal consigue los tres puntos.
0: Tal cual, como tú lo has dicho, Gerard Moreno marcando diferencias, es un jugador espectacular, yo creo que ahora mismo después de Messi o quizás Benzema, el mejor de la liga, o sea, ha hecho tres asistencias que les ha dejado solos, tanto a Moy como a Vaca y, y en el último gol a Pedraza en una transición ofensiva buenísima, es que él es un sistema por sí mismo, o sea cuando el Villarreal lo pasa mal siempre le buscan, sobre todo en banda derecha, hoy con Vaca como referencia, o cuando está Alcácer suele caer en esa banda derecha, a pie cambiado y es que en cuanto toca el balón, se viene para adentro, busca siempre filtrar ese pase o bien conducir la jugada y acabarla él y es que es un jugador espectacular, seguramente está... De, en la lista de, de esta semana de, de Luis Enrique, y yo le veo como un titular fijo para la selección española también.
1: Sí, lo que tú dices es que poco más que añadir ¿no? a, a Gerard Moreno, que, que vimos que se lesionó eh, hace un mes y ha vuelto de la lesión, y es que, o sea, sigue mejor que antes, incluso, y es que es espectacular, y, y esperemos que nos haga disfrutar mucho eh, en esta selección española y en lo que queda de Liga.
0: Sí, para terminar la jornada del domingo hemos tenido el derbi sevillano que no ha defraudado para nada. Ha sido un muy buen partido. Al final se lo acaba llevando el Sevilla con un, un buen gol de, de Nesiri tras una, un pase de Jesús Navas, que, que no se cansa el capitán. Y a lo sumo yo creo que el Betis ha merecido algo más, sobre todo en el tramo final que ha apretado bastante. Y la verdad es que ha tenido bastantes ocasiones para, para poder llevarse un empate o, o incluso la victoria. Con un muy buen Fekir, me ha gustado mucho hoy el francés, en la media punta, y bueno, al final el equipo de Lopetegui, que, que se parece un poco a veces al del Cholo, no que siempre que se pone por delante en el marcador, repliega líneas, cierra el resultado y, y luego busca matarte a la contra, sobre todo con Ocampos y, y con Enesiri, que son jugadores rapidísimos.
1: Sí, al final el Sevilla tiene un trío atrás que, que es espectacular, ¿no? como es la pareja de centrales y Fernando por delante. Eh, un gran Fernando hoy, con, ha recuperado todo lo que ha podido recuperar y más. Eh, Fekir muy bien, eh, es lo que se le pide a Fekir, ¿no? que, que a veces le cuesta demostrar, pero hoy ha estado muy bien. Eh, hemos visto canales más atrás ¿no? en la base de la jugada y, y bueno, sí, sí que es cierto que a lo mejor el Betis ha merecido algo más pero al final un fallo, para mí es fallo de, de Joel tras un gran balón de Navas, pues hace que Nesiri haga el gol y, y, bueno, y lo que tú has comentado de, de que el Sevilla se echa atrás y, y ya es muy difícil hacerlo.
0: Sí, pese al error de Joel, como tú dices, yo creo que el Betis ha mejorado mucho en la faceta defensiva. Durante la primera vuelta encajaba goles muy fácil y, y le hacían ocasiones constantemente, pero bueno, ahora con, con Mandy, que, que está a un buen nivel, y con la entrada de, pues, bien de William Carballo o de Guido Rodríguez están sosteniendo más el equipo. Y eso le ha hecho llegar hasta la, la sexta plaza, donde se encuentra ahora. Y yo creo que tiene equipo y, y miembros para, para pelear a la Europa
1: League. Sí, debería debería estar ahí metido, ¿no? Eh, gran equipo, grandes jugadores. Y bueno, veremos a qué puede aspirar este Betis.
0: Bueno, a falta del partido Barcelona-Huesca, que se juega el lunes a las nueve. Vamos a hacer un, un once de la jornada, de esta jornada 27. Empieza tú con el portero, Roberto.
1: Bueno, el portero que, que hemos elegido es David Soria, el portero del Getafe, que bueno, hemos comentado un poco antes que salvo el solo prácticamente al Getafe de todas las ocasiones que tuvo el Atlético, eh, demostró un nivel espectacular y bueno, poco más que comentar sobre David Soria.
0: En el lateral derecho hemos elegido a Jesús Navas, también acabamos de hablar de él. Ha dado la asistencia del gol a, a Josef Nesiri y ha cojado un grandísimo partido. Por su banda ha estado eh, perfectamente en todos los duelos defensivos a los que se ha tenido que enfrentar con Rival. Rival acaba de desesperar el partido y luego ofensivamente pues te da mucho a todos los centros laterales, luego todas las llegadas, te da profundidad en la salida de balón y que está viviendo una segunda juventud, ¿no? Seguramente también le, le podamos ver en la Eurocopa y, y a ver si nos da también alguna alegría en la Euro.
1: Sí, bueno, como, como primer central eh, hemos elegido a Germán, el central de Granada. Eh, gran partido el suyo, como nos tiene acostumbrados. Eh, al final, mira, ha metido un gol y, y muy sólido, ha conseguido que, que ese gol valiera los tres puntos y... Y puedo comentar sobre, sobre el central de Granada, que, que es un baluarte para su equipo.
0: Le acompaña en el centro de la zaga el Jamik, el central del Real Valladolid, que es sinónimo de, de fortaleza para el equipo de Sergio. Un equipo de Sergio que se había caracterizado en estas temporadas anteriores en basarse en la portería a cero, en, en no encajar para, para intentar sumar puntos y, y mantenerse. Este año no lo estaba consiguiendo, pero sí que es cierto que con el yamik le da un plus. Lo vimos antes de su lesión, en el partido de Getafe que ya ganaron 0-2 y luego ha estado con COVID y, y también una lesión muscular y ha vuelto y nada más volver ha vuelto a ser titular. El otro día lo vimos en casa, 2-1. Aunque el Getafe tira un gol, el que estuvo espléndido y ayer en el Sadar hizo otro auténtico partidazo. Eh, por arriba lo gana todo, al corte va genial y, y le da una seguridad al equipo que, que no le, le retransmiten otras defensas.
1: Sí, bueno, eh, como lateral izquierdo hemos elegido a Matías Olivera, el lateral del Getafe, que para mí hizo un gran partido, estuvo eh, muy muy contundente, eh, supo llegar en esa banda en la que está Cucurela, eh, fue importante ¿no? para su equipo bueno, y gran partido del lateral.
0: Luego hemos elegido en el medio del campo a Manu Trigueros, ha cojado un muy buen partido hoy frente a Leibar, llevando el mando de, del partido, asociándose con, con Moy Gómez, con Gerard Moreno, juntando líneas y con un desplazamiento de balones exquisito. Manu Trigueros, cuando está enchufado, es un jugador de, de mucha calidad y le da mucho al Villarreal. ¿no?
1: Eh, como pivote, eh, acompañado de, de Trigueros, hemos elegido a Fernando, el mediocentro defensivo del Sevilla. Eh, partido espectacular el suyo cortando todo lo que pasa por, por su zona de, de acción, eh, luego jugando bien con pelota, eh, muy sensato el, el medio centro, que, que a pesar de, de su larga edad mmm, no se cansa, aunque hemos visto que ha tenido problemas físicos al final del partido, su gran actuación pues hace que, que entre en nuestro once.
0: Sí, les acompaña en este medio del campo Rubén Rochina, un futbolista que personalmente me gusta muchísimo, pero que es que... El, el sistema de, de Paco López le beneficia mucho. Tiene libertad absoluta porque siempre juega acompañado. El otro día le vimos con Bukcevic y con, y con Bardi y él se suelta, sobre todo cayendo en esa banda izquierda, donde se junta muy bien con Carlos Clerc en las, en las transiciones. También en los ataques estáticos le da mucha presencia al Levante. Tiene muy buena visión de valor. Lo vimos en la asistencia que le mete a Roger, que le deja solo. También tiene muy buen golpeo desde fuera del área, se atreve siempre que puede y pues acompaña a este, este medio del campo.
1: Por la banda derecha eh, tenemos a, a para mí el jugador de la jornada, eh, Gerard Moreno, eh, brutal lo suyo, ya hemos hablado antes de él pero tres asistencias prácticamente que es que deja solos a, a todos sus compañeros, es inteligente, tiene todo lo que hay que tener y, y bueno, eh, poco más, eh, gran jugador y, y esperemos verle con la selección española en esta Eurocopa.
0: Sí, si sí, este once es de los mejores de la jornada, Gerard Moreno se puede llevar el MVP porque es que ha hecho, ha hecho un partido espectacular, la verdad. Luego en delantero centro le acompaña Karim Benzema, que prácticamente dio la vuelta él solo para ganar al Elche. El primero con un gran cabezazo al segundo palo, muy de él, que Karim Benzema siempre siempre esperan el segundo palo a las pasadas de los centros y, y conectó ese cabezazo para empatar el partido y cuando el partido ya parecía que se iba a llevar el empate, pues es que él solo desde fuera del área con un buen control se gira y es que con la pierna izquierda la pone al palo largo imposible para el Garbadia y es que es un futbolista, el francés, pues qué vamos a decir de él, no ya se sabe todo y está siendo un baluarte para, para el Real Madrid y es que cuando está él, pues el Madrid tiene mucho más gol aunque se habla mucho de que le falta pero es que es un pepino de jugador y, y es, es clave para este Real Madrid
1: Sí, para terminar bueno eh, Yanick Ferreira Carrasco el, el jugador del Atlético de Madrid eh, partidazo el suyo eh, todos sabemos cómo juega Carrasco, eh, sabemos que ante el Getafe que es un rival que, que es más intenso, lo siguió haciendo se eh, provocando faltas eh, yéndose constantemente de los defensores eh, un jugador brutal para el Cholo que ha conseguido eh, que trabaje mucho a, a nivel defensivo y, y espectacular lo de lo del extremo del Atlético
0: Pues eh, sí, este ha sido nuestro 11 de la jornada 27, a falta como decimos del, del Barça Huesca y vamos a dar para terminar un repaso al fútbol internacional lo que nos ha deparado esta jornada Vamos a empezar con Inglaterra, donde vamos a destacar el, el empate de 0 a 0 con el Chelsea, en el que, pese al empate a cero, fue muy buen partido. Los de Frank Lampard y los de Tuchel, joder, como estoy con los entrenadores, no tanto cambio. Los de Tuchel hicieron muy buen partido. Yo creo que el Atlético lo va a tener muy, muy complicado para darle la vuelta a la eliminatoria. Y pues, al 0 a -0 se merecieron ganar. Volvió a jugar Havertz de falso 9, no lo hizo nada mal. Y, y vemos, veremos al Chelsea a ver si, si consigue meterse en cuartos de final de la Champions después de unos cuantos años.
1: Sí, es un equipo brutal, eh, juega muy bien al fútbol y bueno está consiguiendo buenos resultados. Como tú dices, va a ser un partido súper bonito de ver eh, y veremos si es capaz este Atlético del Cholo de, de batir al Chelsea.
0: Luego también cabe destacar el Derby de Londres que se ha llevado al Arsenal de Arteta que lo hemos visto celebrarlo muy eufóricamente al final del partido, un Arsenal que está pasando muy mal año sobre todo en Premier League, sí que es verdad que en, en la Europa League está haciendo buen papel están casi clasificados para, para los cuartos de final tras ganar en la ida al Olympiacos pero un Arsenal de Arteta que no está dejando buenas sanciones en Liga y hoy sí que lo ha hecho empezó ganando el Tottenham por 0-1 pero le ha conseguido dar la vuelta con un muy buen Odegar, el futbolista cedido por el Real Madrid, que, que está haciendo buenos partidos, desde que ha llegado en el mercado de, de enero, está siendo titular indiscutible y pues tres puntos muy importantes para los de Arceta para ver si pueden meterse en Europa.
1: Sí, como tú dices, vimos ese gol del Tottenham, el gol de Eric Lamela de Rabona, un golazo espectacular, luego consiguió empatar Odegar y luego la caseta desde los 11 metros pues adelantó al, al conjunto Ganner, que al final se lleva a tres puntos muy importantes para, para ver si se consigue reenganchar ¿no? a esos puestos de que dan acceso a Europa. Ahora mismo está a cuatro del Tottenham y, y está bonita la pelea no por, por la Europa League y la Champions.
0: Nos vamos a Italia para destacar lo, lo más interesante del calcio. Nos vamos a quedar con el hat de Cristiano Ronaldo en una semana que se ha hablado muchísimo de la Juve por la caída estrepitosamente frente al Oporto en un partido que jugaron casi una hora de partido con 10 de los futbolistas de, de Loporto y la Juve no fue capaz de, de superar la eliminatoria. Un hat de cristiano frente al Cagliari que, que le acerca un poco al Inter, pero que tiene la liga muy complicada. Podría ser el primer año después de, de no sé cuántos de la Juve que se queda en blanco.
1: Sí, vemos una Juve que, que no termina de arrancar, ¿no? No vemos el conjunto de Andrea Pirlo que, que tenga las ideas muy claras a la hora de jugar. Eh, como tú dices, el Inter no está fallando... Y, y el Milan, que es quien estaba en segunda posición, ha caído hoy contra el Nápoles también Y se pone bonita la pelea por la segunda plaza, pero es que el liderato se aleja cada vez más y más y...
0: Sí, un Inter que está intratable, hoy ha ganado 1-2 en casa del Toro, del Torino Y como tú dices, es que va a ser muy difícil pillarle Ahora mismo eh, eh, la Juve está a 10 puntos del Inter, con un partido, con un partido menos la Juve de, de Andrea Pirlo pero es que el Inter, encima, solo tiene una competición, ya que se quedó fuera de tanto de la Champions como de Europa League, al quedar cuarto en fase de grupos de la Champions. Y vemos un Inter muy sólido y que, que apenas se deja puntos.
1: Sí, tan solo quedan 11 jornadas y, y es una distancia considerable, ¿no? Porque bueno porque el Inter no va a fallar, es un gran equipo y veremos, ¿no? Gran reto para, para la Juve y para Cristiano.
0: Sí, vámonos a Francia donde lo más destacado de la jornada ha sido la derrota del PSG que iba ganando 1-0 al descanso frente al Nantes y han caído por 1-2, un PSG que también tiene complicada la liga le hemos visto a muy buen nivel en Champions en la eliminatoria contra el Barça pero que no nos engañe el partido que hizo en el Camp Nou que fue un partidazo, pero es que en liga está siendo muy regular también cayó hace poco en casa frente al Mónaco y, y veremos también si se lleva la Liga porque el Lille está haciendo muy buena temporada
1: Sí, era un partido importante no para, para el PSG porque Mónaco y Lille se enfrentaban eh, han quedado empate a cero y podía recortarle dos puntos al Lille e igualar a puntos mm, veremos, al final el PSG es muy superior a, a sus rivales en la Liga Francesa pero, pero lo que tú comentas, no está haciendo una gran temporada en Liga eh, donde otros años hemos visto que, que arrasaba ¿no? que ganaba la Liga 10 jornadas antes casi, sin exagerar, y, y veremos de lo que es capaz eh, Mbappé y compañía.
0: También quería comentar el, el Olympique de Marsella 3, Brest 1, el Marsella que ha llegado Jorge Sampaoli, que un viejo conocido de la Liga Española, que entrenó aquí al en Sevilla, que llegó para el anterior partido y, y ganaron en los minutos finales de Rennes 1-0 después de la de la temporada que estaba pasando en Marsella, sobre todo con la directiva, con todos los problemas extradeportivos que ha habido, que también han afectado al equipo. Y un partido que iba 1-1 también en los minutos finales y, y consiguió sacar adelante el equipo de, de San Paoli, que le ha dado otro aire al equipo con ese fútbol ofensivo y con esa garra que caracteriza al entrenador.
1: Sí, San Paoli es un gran entrenador. Eh, a mí me recuerda mucho Marcelo Bielsa, eh, esa forma de, de vivir el fútbol. Son dos entrenadores espectaculares y veremos si consigue meterse también en Europa este Marsella de Jorge, Jorge Paulo.
0: Vamos a terminar con, con dar un repaso a la Bundesliga, donde el Bayern de Múnich pues seguramente se lleve otro año más <ríe> otra liga al bolsillo. Ganó 1-3 en el campo del Verde en Bremen y es que su perseguidor, el Leipzig, se dejó dos puntos en casa tras empatar 1-1 contra la Intra de Frankfurt.
1: sí. Eh, el Bayern pues va muy sobrado eh, hay que decirlo, si se ponen las pilas hacen lo que quieren cuando quieren esa sí es una realidad y bueno, eh, también hemos visto que ha perdido hoy el Leverkusen y se pone bonita la pelea por Champions eh, está muy igualado todo salvo, salvo el Leipzig que tiene algo de ventaja sobre el Wolfsburgo que es tercero, pero muy bonita esta Liga Alemana eh, que tiene como mala noticia, ¿no? Por así decirlo, el salque
0: 0-4 Sí, un salque un histórico de la Bundesliga que cuenta casi las jornadas que le quedan para descender a la a segunda división de la Bundesliga cayó 5-0 en el campo del Wolfsburgo, un salque que lleva 10 puntos en 27 jornadas y es que estamos viendo un equipo muerto, ya se veía venir después de la mala temporada pasada, que sufrió mucho, pero en esta ya ha sido la hecatombe final, ¿no?
1: Sí, al final, tan solo 16 goles a favor y 66 en contra, es brutal la diferencia, ¿no? Es menos 40, o sea, no, menos 50, perdón, o sea, es algo que te condena, ¿no? Y, y es posible y probable que, que veamos a este equipo en, en la segunda división alemana.
0: Bueno, pues esto ha sido todo por, por hoy. Hemos analizado la jornada 27 de la Liga Santander con, con nuestro 11 de la jornada. También hemos dado un repasito al fútbol internacional con lo más interesante de, de los partidos. Y bueno, esperemos que os haya gustado y, y nos vemos la siguiente semana, Robert.
1: Sí, bueno, aquí estaremos, ¿no? Eh, encantado de haber vuelto a, a, a esta segunda temporada. Y bueno, un saludo y, y poco más, compañero.
0: Venga, hasta luego Robert y nada, los espectadores, gracias por estar ahí y nada, ya sabes, compartir, eh, comentar y, y lo que queráis nos podéis decir. Un saludo, hasta la próxima.
1: Un saludo.